0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진영입니다 3월 정기주주총회 시즌이 막바지를 향해 달려가고 있습니다 국민연금의 주주권 행사는 올해 3월 주총의 최대 관심사였는데요. 기관 투자자의 의결권 행사 지침, 즉 스튜디십 코드가 작년에 도입된 이후의 첫 주총 시즌이기 때문이죠. 그중에서도 대한항공에 대한 국민연금의 주주권 행사에 대한 관심이 뜨거웠는데요. 어제 국민연금의 이틀 동안 경농 끝에 한진그룹 조향호 회장의 대한항공 사내의사 연임님의 반대표를 던지기로 결정했고요. 오늘 열린 대한항공 주총 결과 조양호 회장은 경영권을 잃게 됐습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 최근 국민연금의 적극적 주주권 행사를 둘러싼 논란과 앞으로의 파장들에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 3월 27일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린 토론
0: kbs 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 오늘은 국민연금주주권 행사에 대한 얘기를 나눠볼 건데요. 여러분이 생각하시는 스튜드쉽 코드 도입 목적과 이유는 뭐라고 보시는지요. 현재 국민연금 주주권 행사에 찬성하는 측은 기업 가치 제고와 기업 지배 구조 개선을 위해서 주주권 행사 강화가 필요하다는 입장이고요. 반대하는 측은 국가 공권력의 민간 개입으로 관치 행정으로 흐를 우려가 있다는 점을 내세우고 있는데요. 여러분은 국민연금의 적극적 주주권 행사에 대해 어떻게 생각하시는지. 우려점이 있다면 어떤 부분들인지 여러분의 의견을 보내주십시오. 문자는 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 도로는요. 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제 어디선 서들으실수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견을 기다립니다. 자, 그럼 오늘 같이 토론하실 어, 패널 네분 소개해드리도록 하겠습니다. 박상인 서울대 행정학과 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 여기 몇번나오셨는데요 경제정의 실천시민연합, 그러니까 경실련으로 알려져 있죠. 경실련의 정책위원장을 맡고 계십니다. 이경상대한상공회의에 경제조사본부장님 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 어, 제가 조금 더 설명을 뭐 좀드시면 좋겠는데 본인 소개를 조금 더 나중에 해 주시고요. 조동근 명지대 경제학과 명예 교수님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 네. 조동근 교수님은 이에 관련해 가지고 최근에 어, 토론회도 주최하시고 그랬더라고요.
3: 예예. 발언 예, 네. 사회시민회에서 책도 하나 썼어요. 네, 3월 책... 주총을 좀 겨냥해서 네. <웃음> 겨냥해서. 네. <웃음> 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 네. 그리고또한 분이 저 이상훈 변호사님,
0: 어 국민연금 수탁자 책임 위원이시기도 한데요. 지금 약간 좀 늦어지고 계십니다. 그래서 좀 조금 이따가 저희가 토론하는 와중에 어 아마 저 들어오실 수 있을 것 같습니다. 일단 오늘 요새 이제 매일 하루에 한 사람의 오늘의 인물이 <웃음> 좀 생산이 되고 있는 이런. 시절이 아닌가 싶은데 오늘의 단연, 단연 오늘의 인물은 참 조양호 회장이 아닌가 싶습니다. 오늘 대한항공 주주총회가 개최됐고, 일단 조양호 회장의 사내 이사 제이 선님이 부결로 결론이 났습니다. 아마 스튜어드식 코드가 도입되고 난 후에 어, 이것이 부결된 첫 케이스인데, 이 결론이 되게 어저께부터 이제 되게 예상은 됐습니다. 국민연금이. 어, 반대를 한다는 걸 결론을 내렸기 때문에 그런데 이제 지금 이 상황에 대해서 지금 어떻게 보고 계시는지 일단 박상인 교수님부터 이제 먼저 좀 얘기해 주시죠.
1: 네, 이게 상징적인 의미가 있는 사건이다 그런 생각을 합니다. 네. 지금까지 우리 재벌 총수들이 어, 회사의 이익에 침해를 하는 어떠한 일을 하더라도 사실 회사 내에서 이사회라든지 또는 주총을 통해서 어, 견제받거나 또는 어, 거기에 대해서 어떤 처벌에 해당하는 제재가 내려진 적이 한 번도 없었다는 것이죠. 그런데 이번에 조양호 회장이 사내이사 연임이 제동이 걸렸다. 그게 이제 상징적으로 아주 의미가 있습니다만 네. 이게 실효적인 효과를 내는 일은 아니다라고 생각이 됩니다. 네, 예를 상징적이기만 들어서, 하다. 네, 모두의 <웃음> 네. 시작하실때 경영권이 박탈됐다 이런 표현을 쓰셨는데 사실은 경영권하고는 상관이 네. 없고요. 네. 조양호 회장은 여전히 황제 경영을 할수 있는 지분이라든지 이사회 구성, 이사회가 지금 8명이 남는데 다 친조양호 이사들입니다. 그렇기 때문에 환경경영을하는데 아무런 영향을 받지 않을 것이라는 것이고요. 또 하나는 국민연금이 반대해서 부, 부결이 될수 있었던 이유는 대한항공정관이 갖고 있는 아주 특별한 조항 때문에 그렇습니다. 네. 보통 이사 선임이라든지 연임은 보통 많은 회사들은 과반수 동의를 요구를 합니다. 그데 예. 대한항공은 3분의 2 특별 결의 사항이 돼 있습니다. 그래서 오늘도 보면 은 64%가 찬성하고 36%가 반대해서 부결이 됐죠. 2% 차이. 네. 어, 저는 이게 64% 찬성이 나왔다는 게참 놀라워요. 이렇게 사회적 무리를 일으키고 회사의 손해를 끼친 사람은 연임을 하겠다고 나선 것도 참 상식 밖인데 이런 분이 64%까지 표를 받을 수 있었다. 그것도 어제 저녁에 국민연금이 반대하기로 해서 겨우 부결이 됐다. 우리 이 기업의 소유 지배구조와 어, 가버넌스가 얼마나 후진적인가 그리고 국민연금의 적극적인 어, 스튜어집 코드를 바탕으로 한 주주권 행사가 이루어진다고 해도 개선되려면 참갈 길이 멀었다. 그리고 국민연금도 이 의사결정에 이르기까지 보여준 여러 가지 행태를 보면 은 진정으로 기업 지배구조 개선을 통해서 기업이 장기적인 가치를 높이는 그런 일에 정말 혼신할 인적인 구성과 절차적인 규칙적인 장비가 갖춰졌는가 네네. 거기에 대해서 상당히 의문이 든다는 그 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 네, 마지막 제기하신 부분에 대해서는 좀 차분하게 또들어다봐야될것 같습니다. 조동국 교수님은
3: 어떻게 보셨습니까? 저도 67%를 보고 좀 놀랐어요. 사실은 이제 자기를 방어하기 위해서 담을 좀높이쐈는데그 담을 자기가 넘지 못해서 안에 갇힌 그런 격이 됐습니다. 그래서 보통 이제 50%를 알고 있는데 하 네. 하여튼 뭐 67%로 갔고요. 그리고 제가 이제 주가 흐름을 좀 봤어요. 근데 이제 보니까 이제 개정하고 나서 쭉 올라가더라고요. 그러니까 이제 증권시장에서 이제 뭐 찬성을 하는 거죠. 그런데 다시 좀 내려왔어요. 그러니까 그 시가보다는 조금 종가가 높은데, 다시 내린 려거 보면은, 그 시장에서 반응은 그래도 좀 뭐, 사람들의 카르타시스를 좀 이렇게 약간 좀 충족시켜주는 그런 정도고요. 카르타시 네, 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 죄송합니다. 카타지. 예, 예. 네. 네. 네, 지금 약간 제가 앞뒤로 구분을 못하네요. 죄송합니다. 네. <웃음> 네, 그러고, 네. 이좀 성격을 얘기한다면은, 그 사회적인 비난, 그 법적 처벌, 주청 아젠다를 혼돈한 그런 케이스가 돼가지고, 나중에 좀 뭐, 기회 있으면 다시 부연 설명드리겠습니다만, 하여튼, 뭐, 나비 의 날개짓은 맞습니다. 그런데, 좀 뭐, 그, 첫단추를좀 잘못 낀첫 사례가 아닌가 싶어요. 주주들이, 주주들이 판단해야 되는데, 주주들이 판단했죠. 하지만은, 주주들이 판단할 때 뒤에서, 밴드웨건 이펙트라고 그러죠. 뭐, 굉장히 소음을 많이 좀 집어넣었어요. 그래가지고, 영향을 받았는데, 이거는 아닌 것 같아요. 만약에 뭐, 경쟁사에 비해서 우리가 얘기하는 어떤 경영성과가 좀 나빠갖고 당신 나가셔 뭐 그럼 누가 모르겠어요 근데 그게 아니고 사실은 정치 변수가 많이 섞였다는 겁니다. 그래서 경제하고 그 정치 변수 섞이면 그거는 좋은 사례가 될 수가 없어요. 예, 네, 그런 정도로 추출발을 하겠습니다. 네네. 네,
0: 조금 여기서 조금만 더 구체적으로 얘기를 해주시면은 저기 경제 변수와 정치 그러니까 변수가 이제, 섞였다는 건 어떤 그러니까
3: 이제 말씀드리면은 이제 이 사건 그 사건이죠 아까 주인공 말씀하셨는데 이거를 계속해서 이렇게 좀 뒤로 가면은 결국은 출발점에 그 조연아 그 당시 어떤 땅콩이고요. 그다음 좀있다가 물컵 뭐 이런 것이 연결돼서 여기까지 온것 같아요 보면요. 그렇다면은 뭐 땅콩하고 물컵이라는 것이 경영성과하고 직접적인 관계는 없어요. 단 뭐냐면 사람들이 좀뭐그 이거는 아니다 싶어가지고 그래서 좀 블랙 이미지 그런 지 블랙 이미지로서 뭐 비난을 하고 법적 처벌하는 을건 좋은데. 이게 이제 주총 가서 조영호 회장이 자기가 임기 중에 경쟁사보다 못한 경영도 아니고 추가 떨어진 것도 아닌데 이거는 매를 잘못 들은 거죠. 네. 그래서 경영 변설 갖고 응징했으면은 o k 케이 하지만 이거는 그게 아니고 좀뭐 그냥 다른 게 들어가지 않았나. 그래서 우리가 그 밴드웨건 이펙트라고 얘기를 하는데 뒤에서 북치고 장구치고 한 것이 주주들에게 영향을 줬는데 그영향이 사실은. 냉정한 영향은 아니다. 좋은 설례는 아니다. 이렇게 좀 보여집니다. 아마
0: 여기에 이상훈 변호사님께서 아마 자세하게 설명을 해 주실 것 같은데 이상훈 변호사님은 그냥 변호사님 뿐만이 아니라 국민연금수탁자책임위원으로 활동하고 계십니다. 국민연금수탁자책임위원이 뭐냐 하면 이제 국민연금 운영위원회가 있는데요. 거기에서 일종의 전문 위원 단으로 저는 알고 있는데 일단은 그걸 조금만 설명해 주시죠. 예. 국민연금 수탁, 수탁자, 수탁자 책임위원회. 책임 책임 전문
4: 위원이면서 네. 논란이 되고 있는 변호사입니다. <웃음> 자격이 없다고 네. 네. 언론에서 계속적으로 이제 의견권을 행사해서 안 된다라고 이제 했던 그 논란의 당사자이기 때문에 아, 오늘
0: 의견권 행사하셨습니까?
4: 아 아니 그건 이제 그 위원회에서 의견권 행사한 데다라고 아, 예, 예. 해가지고 네. 지금 네. 여러 이제 언론 매체에서 자격이 없다라고 하는 논란의 주인공이어서 제가 오늘 여기 나와서 말씀드리는 게 적절할지는 모르겠습니다. 왜냐면은스타트 책임 위원이지만은 이기 때문에 마치 국민연금의 스타트 책임 위원회를 대변하는 것처럼 대변하는 것처럼은 아니고 일단 네네. 오히려 스타트 책임 위원회가 소극적으로 하기 때문에 개인적으로 좀더 적극적으로 하자라고 이제 개인적인 뭐의조권 플라스 파이팅이라든지 표를 모으는 활동했기 때문에 오히려 지금 약간 좀 이렇게 그렇게 될 경우에 또 기존의 위원회 같은 경우를 비난할 수 있는 입장이어서 적절하지 는 않을 수 있을 것 같은데 오히려 그러니까 좀방 편안하게 예, 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 네. 여러 가지면 우리 솔직히 말씀드리는 게 네.
0: 일단 오늘 잠깐만 설명을 해주시면요 저희가 이제 주총이라고 얘기를 하지만 주총이 어떤 식으로 의결이 되고 이러는 걸잘 몰라서 오늘 실제로 내부에서 어떻게 일어났는지 그리고 그 아까 퍼센티지를 얘기를 하셨는데 그퍼센티지가 되게 어떤 식으로 해서 나, 그렇게 나눠졌는지 요거 조금만 저희한테 좀 설명을 해 주십시오 참 고쳐야 되는데 굉장히 쉽게 설명
4: 드리면요. 네, 네. 주총부터 이제 설명드리면은 나라 같은 경우 대통령을 뽑고 국민들이 또 국회의원도 뽑지 않습니까? 네. 대선, 대선에서 대통령 뽑고 국회의원 같은 경우 총선에서 뽑고요. 그런데 주식회사 같은 경우를 나라라고 생각한다고 하면은 주식회사를 이끄는 사람들이 이사라고 합니다. 전무이사, 음. 상무이사 이런 사람들을 그런데 그런 사람 같은 누가 뽑느냐라고 하면은 국민이 뽑는 게 아니라 그 회사의 주식을 산 주주가 뽑습니다. 네. 그 주주를 뽑은 자리가 바로 주총입니다. 그러니까. 네. 우리도 같은 경우 국민 같은 경우에 대선이라든지 총선 갔을 때는 주, 주민센터 같은 데 가지 않습니다근데 네. 주식회사 같은 경우는 주식을 산 주주들이 주주총회 가가지고그 회사의 이사, 그 회사를 경영하는이사들 뽑는 자리에 가는 게 주주총회고 그 오늘 바로 그 주주총회가 있었던 겁니다. 그런데 네. 그때 과연 대한항공 주식을 산국민연금 같은 경우에 주총회 가서 그러면 찬성을 할까 반대를 할까 요거 결정하는 위원회가 종전에는 의결권 위원회가 있었고요. 네. 그걸 조금 더 확대를 하자라고 했던 것이 수탁자 책임위원회고 제가 그위원입니다 네네. 네, 네. 그,
0: 네, 조금 더, 네, 그거는 그거는 알겠고요. 네, 오늘, 오늘 그, 왜냐면그 동안 이제 조금, 언론에서 나온 게 솔직히 대한항공 측에서도 엄청나게 열심히 움직이고 있다. 이른바 과반, 과반이 아니라 삼분의 이 기준이기 때문에 그래서 굉장히, 저, 저 주주들의 표를 굉장히 모으느라고 굉장히 애를 쓰고 있다 이런 얘기가 들렸는데 오늘 결론적으로 나온
4: 결과를 보면은 어떻게 갈리게 된 겁니까? 오늘 처음 오늘 갔을 때 가기 전부터 이제 서로 간에 어떻게 될지 모르는 팍빙의 상황이었습니다 저희도 그러고 현재 어떻게 됐냐면은 기존 같은 경우에는 그냥 가가지고 점잖게 그냥 표만 행사했는데 이번에는 그냥 히 포쌈이 붙었습니다 일종의
0: 그래서, 일단 네. 주 주식 배분들이
4: 어떻게 되어 있는데요? 배분들이 그렇죠? 일단 지금 현재 조양호 조회장 측 같은 경우가 33%를 가지고 있고요. 네. 그래서 한 33%를 더 얻어야지 66%, 7%를 얻을 수 있는 상황이었습니다. 네. 그리고 이제 반대쪽 같은 경우에서 3분의 1만 얻으면 되는 상황이었는데 3분의 1을 얻었을 때가 국민연금이 11%였습니다. 네. 그러니까 추석률에 따라 좀 다르긴 하지만 은 조회장 측 같은 경우에서는 20%에서 25%. 고그 정도를 더 얻어야지 이상이 가능한 상황이고요. 네. 그리고 그걸 막기 위해서는 어, 한 15에서 15 정도? 고그 정도를 더 얻어야 될 상황이었습니다. 네. 예. 그런 상황에서 굉장히 박빙이었는데요. 그 상황에서 국민연금 같은 경우가 11%고 조영호 회장이 33%니까 상당한 격차가 있었는데 근데 그 상황에서 나머지 그거를 메꾸는 작업, 메꾸는 주들이 주 이제 국내 기관들 네, 네. 또는 국내에 사는 개인주들. 주 이런 분들이 되게 되게 중요한 위치였고요. 외국 기관들도 있습니까? 아 외국 기관들이 기관들? 21% 정도 있었어요. 꽤 많군요. 어, 예. 네, 네. 그래서 이제 국민연구 하나만으로 이제 조양우 회장 측 같은 경우에 이거를 여인 반대했다라는 건 아니고요. 그렇게 가지고 여태까지 안 됐습니다. 안 됐고요. <웃음> 그플라스알파가더 필요했는데 그플라스알파를 얻기 위해 서세 단체가 세 군데서 이제 표를 얻었습니다. 하나가 민주노총 아니 하나가 참여연대고 하나가 민변이고 하나가 저 개인이었고요. <웃음> 네. 그래서. 조 회장 측 같은 경우 표를 더 얻어달라. 나머지 자기가 부족한 표를. 그리고 이제 나머지 세 단체하고 저하고 이제 표를 적극적으로 얻는 과정이 있었죠. 네. 그래서 결국적으로는 한 20% 내외 정도가 서로 표상을 했습니다. 네. 표싸움을 해가지고 어떻게 될까를 이제 서로 박빙의 상황에서 이제 표결을 했는데 그 상황에서 이제 약간 한 2, 3%, 3% 내외 정도? 고그 정도 차이로 인지 조 회장 같은 경우는 이미 이제 안 됐던 거죠. 네, 네. 아마
0: 저기... <웃음> 오늘 대한민국 상공회의소에서 나왔을 텐데요. 예, 예. 뭐 주총에 대해서 너무나 잘 아실 텐데 저희가 뭐 국회에서 표 싸움하는 이상으로 평소에 사실 평소에는 그렇게까지 신경 쓰면서 하는 경우는 참 없었을 것 같은데 예. 이번에 오늘 이거 보면서 아주 흥미진진하게 또 하셨겠어요. 네, 네. 이영상 본부장님 오늘 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 이번에 그 2% 차이로. 뭐, 조영회장 연임에 실패했습니다. 어떻게 보면 이제 국민연금이 결정적인 역할을 한 것이고요. 그런 점에서 우리나라에도 어떤 그 기관 투자가에 의한 경영진, 그 견제 기능이 작동하기 시작했다. 네. 선진국형 시장 감시 시스템이 작동하기 시작했다. 이런 의미를 부여할 수 있을 것 같습니다. 네. 다만 좀 저희가 그 한계를 좀볼수 있는 게요. 이번에 그 조양 회장 같은 경우 주주가 최선이라는 이제 그 기준에 따라서 그 원칙에 따라서 이제 반대를 했는데 주주가 최선에 어떻게 주주가 최선에 대한 그 기준이 없었습니다. 그러다 보니까 아 사회적 무리를 빚은 기업인은 뭐안 되는 거 아니냐. 뭐 거의 이런 취지에 의해서 이렇게 반대를 할 수밖에 없는 상황이었어요 왜냐하면은 뭐대한항공이 주가가 떨어진 것도 아니고 경위실적이 약화된 것도 아니고 아직 뭐그 확정 판결이 난 것도 아니고 이러다 보니까 좀주지가치해손의 어떤 기준에다가 결부시키기가 힘들었습니다 으흠. 그러다 보니까 똑같은 논리로 SK의 그 최태원 회장, 최태원 회장 같은 경우는 하이닉스 인수회가 얼마나 그기획가치 올렸습니까? 그리고 그 사회적 가치 경영한다고 사회적으로 공헌도 많이 하고, 이번에 또이 사회의장도 사실 전문의 사회에서 넘겼습니다. 그러니까 다양하게 어떤 그 이, 굳이 반대할 이유가 없는데도 불구하고 사회적 물을 일으킨 기업에 대해서 반대하다 보니까 똑같은 논리로 이제 SK 지원회는까지도 반대하게 된 거죠. 이게 기준이 없다는 게 저희는 굉장히 안타까운 게 생각하고 있습니다. 기준을 누가 세우는 겁니까? 지금 그 저희가 계속 지적을 해서 기준을 누가 세우는 건데 주주총회 안에서 안에서 세우는 거예요?
0: 누가 저는 세우는 겁니까? 얘기하는 거는
2: 이제 국민연금에서 네. 반대를 했는데 네, 반대의 기준이 뭔지를 그 국민연금에서 말을 해야 됩니다. 주주가 최소 뭐 이런 이런 경우는 주주가 최소는 있다고 본다. 주주가 최소는 얼마 정도 크면은 이거를 반대해야 된다 혹은 뭐 주주가 치유를 또 긍정적으로 한 부분이 같이 창출할 수 있는 부분이 있지 않습니까? 이건 비교해 가지고 봤을 때아 이런 걸 반대해야겠다 이런 기준을 만들어야 되는데 아직 네. 기준을 못 받는 상태에서 계속 개별 사안에 대한 이런 그 논란이 벌어지고 있어서 아, 그러니까
0: 이제 지난 네. 이틀 동안 국민연금 요저 국민연금 안에서 굉장히 논란이 많았다는데 그 논란이 일어났던 이유가 바로 그런 기준이 그런 좀 기준이 부족하기 없어서. 때문에. 그러면 조금 더 여쭤보면 나머지 그 반대하는 외국기관
2: 뭐 투자들이라든가 뭐 예. 이런 데서는 왜 반대를 했습니까? 아 그분들은 어쨌든 이제 기준은 없지만 객관적으로 봤을 때 이거는 국민연금 측의 의견이 맞다 일것 같아 이런 판단에 아마 섰을 겁니다. 외국인 그, 그 기금들도 다 반대한 건 아니고 다 찬성한 것도 아니고 거든요더 중요한 거는 애수 같은 경우는 우리 국민연금은 반대한 사안에 외국인 기관 기금 연기금들은 또 찬성했어요. 애수개 대통령장 왜 반대할 이유가 없지? 찬성했습니다. 그러니까 이 우리나라 그이 연기 그 국민연금의 입장이라는 게 굉장히 그 사회적 무리 혹은 여론의 어떤 인식 비판 이런 게 너무 좀 끌려가는 그런 점이 있지 않나 하는 그런 좀 약간 걱정이 네네. 있습니다. 네. 충분히, 거, 그거 충분히 지적할 수 네. 있는 사안이고요. 네. 네. 그래서 이 부분에 대해서. 지금 이제
0: 사실 여기 계시는 분들이 굉장히 전분적인 분이시래 가지고 다 그냥 본론으로 뛰어들어서 얘기를 하시기 때문에 음. 사실 국민들 입장, 지금 청취자들 입장에서는 뭐 대충 이 그러니까 조양호가뭐 부결이 됐 때는 되게 알겠는데 나머지 사안에 대해서는 조금 잘 모르기 때문에 지금 이게 어떻게 좀 정책적으로 어떤 배경이 있는지 또 그동안에 어떤 상황이 있었는지 조금 좀, 어, 개별, 개관적인 좀 설명을 좀 해주시면 좋겠는데요. 일단 스튜어드십 코드가 어떤 건지 그리고 국민연금이 어 지금 말씀하신 대로 요번에 이렇게 이렇게 뜨겁게 내부에서 이렇게 토론하고 그렇 했던 것이 어떤 이유였는지 얘기를 조금 박상인 교수님이 좀 얘기를 해주시겠습니까? 네, 네.
1: 스튜어드십 코드가 처음에 도입된 나라는 영국입니다. 2008년 금융위기 이후에 도입이 됐고요. 그때 이제 도입됐던 것이 기간 투자자들, 장기 투자라는 기간 투자자들이 기업의 장기적인 리스크 매니지먼트가 필요하다. 그게 또 그것을 통해서 기업의 장기적인 가치를 높일 수 있다. 이렇게 판단을 한 거죠. 그래서 ESG라는 것을 내세웠어요. 즉 환경, 인바 v i r o n m e n t s o c i 사회적 책임, 그리고 <웃음> 가버넌스. 이세 가지를 통해서 기업의 본질적인 가치를 높이자. 왜냐하면 기관 투자자들은 장기 투자를 하고 단기 차익을 위한 투자를 하지 않습니다. 그렇기 때문에 단기 차익이 아니고 장기 투자를 해서 가치를 높이려면 근본 가치를 높여야 되는데 기업의 근본 가치를 떨어뜨리는 요소로 이세 가지를 지목을 한 것이죠. 그래서 사실은 스튜어드시 코드가 도입이 됐고요. 스튜어드시 코드가 도입됐을 때 그러면 구체적으로 어떻게 할 것인가 할때 여러 가지 원칙이 있습니다. 우리도 한 7가지 원칙을 가지고 도입을 했는데 그중에 핵심적인 게두 가지가 있어요. 하나는 뭐냐면 독립성입니다. 즉이 연금의 관리를 하는 수탁자가 연금을 가입한 사람들을 이 주주들이죠 자기들 입장에서는 네. 주주의 이익에 충실하겠다 그건 무슨 말이냐면은 우리가 흔히 말하는 관치 논란 그리고 지금 명백하게 드러나는 국민연금 수탁자 정, 책임 전문위원들의 친재벌적 성향에 의한 경제 권력 또는 자본에 의한 그동안에 또 국민연금이 경제 권력 자본에 의해서 사실상 거수기 노릇을 했던 그것으로부터의 독립이죠. 그러니까 독립이 관치뿐만이 아니고 정치권력뿐만이 아니고 경제권력으로부터의 독립성이 필요하다는 라 의미에서 독립성이 중요하고요. 두 번째는 어, 적극적 주주권 행사를 하겠다라는 겁니다. 소극적으로 그동안의 인덱스 투자라고 해서 어, 일정한 지분을 투자하고 소극적으로 일관했던 것을 이제는 ESG를 실현하기 위해서 적극적 주주권 행사를 하겠다. 그래서 이제 기본적으로 하는 게 뭐냐면은요, 주주 제안 같은 것도 한다는 거죠. 그리고, 어, 또, 이번에 참여연대든 세, 세 곳에서 한, 어, 의결권 위임, 을 하는 그런 행위를 음. 하는 거죠. 주, 그러니까 이두 가지가 가장 대표적인 적극적 주주권 행사입니다. 네. 그리고 또 하나가 의결권을 사전에 공시하겠다는 겁니다. 사후에 알리는 게 아니고 음흠. 한, 한 달, 한, 한, 적어도 일주 전에 우리는 어떻게 어. 아, 반대하느냐, 찬성 네, 반대한다, 찬성한다를 알리겠다. 이게 이제 크게 세 가지 주주권 행사하는 어, 내용인데요. 네. 국민연금이 이제 스튜디오드 시코드 도입에 논쟁이 여러 가지 있다가 작년 여름에 이제 도입을 했어요. 네. 도입을 했는데 굉장히 어떻게 보면 소극적인 자세로 도입을 했습니다. 그래서 주주권 행사에 대해서는 예를 들어서 기금위원회에서 아, 요거 이거 한가지만 네. 이거는 법에 의해서 만들어진 건
0: 아니고 국민연금에서
1: 네네, 네네 자체적는것 자체가 그러니까 네. 자율 규제에 당하는 거죠. 이게 네. 일종의 연금 국민연금이 맹세를 하는 의미죠. 우리는 이런 기준을 가지고 앞으로 독립성을 지키고 주주권 음. 행사를 하겠다라는 거죠. 그런데 도입을 할때 사실은 그동안에 국민연금의 독립성이 유지 안 됨으로써 가장 사실 혜택을 본건 우리 재벌들이죠. 어, 어뭐 예를 들어서 기권을 한다든지 그냥 추종적으로 찬성을 한다든지 해서 우호세력 역할을 해줬던 거기에서 사실 반성이 되고 출발이 된 건데 그럼에도 불구하고 굉장히 소극적인 자세로 도입을 했어요. 그러다 보니까 아까 전에 저기 본부장님 말씀하신 것처럼 외국의 연기금들 같은 경우엔 이걸 룰 베이스트, 규칙에 의거해서 자동적으로 거의 의결권 행사를 하게 돼 있습니다. 촘촘하게 어떤 경우에 어떻게 의결권 행사한다는 걸 정해서 하는데 우리는 많은 경우에 원칙을 정해놓고 원칙에 대한 최종적인 결정은 숙탁자 책임 전문위원회 또는 기금 운영위원회가 한다는 식으로 돼 있어요. 그러니까 그 위원회의 구성원이라든지 그 위원회가 정치적인 성향, 재벌과의 친소관계 이런 거에 의해서 의사결정이 흔들리면서 일관성 없는 태도를 계속 지금 보여고 있었다는 거죠. 그리고 네. 어 대한항공도 사실 말씀하신 것처럼 국민연금이 반대표를 안 던지고 만약 기권했다. 연임됐을 거예요. 그러면 거기서 있을 수 있는 많은 사회적인 비판들을 감내하기 어려웠을 거란 것 때문에 어저녁에 갑자기 반대표를 던지는 걸로 저는 선회했다. 굉장히 정치적이고 여론을 보는 행보를 했다는데 전체적으로 동의하고 그걸 막기 위해서 독립성을 유지하고 스튜어드 시코드의 본래 지지를 살리기 위해서 투명성과 준칙주의에 돌아가자. 아까 전에 말씀하신 준칙주의가 없다 보니까 여지가 많다고 말씀을 하셨는데 어, 예를 들어서 준칙 중에 하나 이런 겁니다. 촘촘하게 준칙으로 정할 수 없었던 부분들은 주로 어떻게 하느냐 외국의 기관 투자자들은 의결권 자문기구의 의견을 먼저 듣습니다. 네. 근데 의결권 자문기구의 의견과 자기들이 반대로 투표하게 되면 이유를 밝히게 되어 있습니다. 그런데 우리 국민연금은 의견권 전문기구, 자문기구 의견도 무시하고 반대로 투표해도 의견도 밝히질 않고 있어요. 아직까지. 예, 예. 그런 것들도 고쳐져야 된다. 그러면 빼리만...
0: 여태까지 지, 지난 여름에 네. 도입하고 난 다음에 예. 어저 국민연금에서 저 스튜어드식 코드를 이른바 저 행동으로까지 한 거는 이번이 처음이에요 왜냐하면 이제
1: 대부분 추총 때 그리고 이제 행동으로 주총. 하는 게 추총 전에 대한항공 같은 경우도 이게 이제 스튜디오 십 코드가 추총에서 의결권 행사하는 부분도 있고 그 이전에 어~ 국민연금 예를 들어서 갑질 문제 일감 몰아주기 문제 그다음에 뭐배임행용 문제 여러 가지 지금 많이 터졌죠 그런 사건들이 터졌을 때 기관투자자로서 이사회에 가서 대화를 하자고 요청을 합니다. 네. 그리고 대화를 하고 이것을 안건을 올려서 이사회에 토론을 국민연금이? 하라고 했는데도 불구하고 대한항공은 아무런 아무것도 런안 했어요. 그러면 이건... 그다음 단계에 가면 적극적 주주권 행사하는 것이 매뉴얼입니다. 네. 그래서 정말 적극적 주주권 행사를 해야 되는데 대한항공은 10% 룰이라는 말도 안 되는 핑계를 대고 적극적 주주권 행사를 안 하겠다고 또 이야기를 합니다. 네, 네. 그러다가 의결권을 공시하는 10% 이상을 하겠다고 말을 해놓고도 마지막 전날에 가서야 결정을 하는 식으로 사실상 스튜어드십 코드를 무력화시키는 행위들을 투, 어, 이 전문위원회에 있는 네. 위원들이 지금 했다. 그게 그러니까 상당히 문제라고 보이고요. 제가
0: 이해한 게 확실하다고 보면 은 이렇게 이게 맞습니까? 그러니까 스튜어드식 코드가 있으나 네. 국민연금 자체에 뭐뭐 거기도 모르겠습니다. 경영권을 좀 갖고 있는 운영권을 갖고 있는 사람들이 아 이른바 재개나 업계에 이게 개입하는 거에 대해서 굉장히 소극적이다. 별로 안 하고 싶어 한다. 이유도 밝히고 싶어 하지 않는다. 그래서 여태까지 하나도 적극적으로 안 하다가 이번 대한항공 오늘 주총에 대해서 거의 처음으로 행동권을 발동을 했다. 다만 거기에서 거기에서도 저 특별하게 뭐, 어, 뭐 어떤 뭐어 이유라든가 이런 걸 밝히지 않은 걸 보면. 아니,
1: 그건 아니고요. 그건 그렇지 않습니까? 사실관계가 아, 네, 잘못됐고요. 네. 어, 지금까지 작년까지만 하더라도 국민연금이 의결권을 행사할 때 사전에 공시를 하지 않았고요. 사후로 네. 의공시문해서 사실상 아무... 의견 밝히지 않고 투표한 거나 다름없었고 아무런 효과를 못 줬죠. 그런데 원래는 그런 비판을 받았기 때문에 한 100개 기업에 대해서 의결권이 10% 이상, 지분 10% 이상 그리고 전체 국내 투자의 1% 이상의 지분에 해당하는 기업들 한 100개가 됩니다. 네. 여기에 대해서는 사전 공시를 하겠다고 이야기를 했어요. 네. 그런데 실제로 보면 은 사전 공시를 하는 기업도 있고 안 하는 기업도 있고 들쑥날쑥했었죠. 예를 들어서 삼성전자 사회이사에 대해서 많은 의결권 전문기구들이 특정 두인 두 분에 대해서 반대 의견을 냈는데 국민연금은 공시를 사전에 하지 않고 그냥 투표하고 찬성했다고 나중에 밝혀버렸다는 거죠. 어, 이런 일관성 없는 태도를 보였다는 그, 거죠. 그, 그렇게 하는 이유가
0: 뭡니까? 왜 이렇게 눈치를 보는 겁니까? 그렇죠. 이게 두 가지가 그러, 있습니다. 그러, 하나는
1: 아까 말씀드린 것처럼 준칙주의로 가면은 이런 이런 경우에 어떻게 해야 된다는 준칙이 있으면 따라야 되는 거죠. 네. 거기엔 자의성이라든지 뭐정재개로부터의 어, 압력이라든지 이런 부분 없이 할 수가 있는데 지금 그렇지 않고 많은 것을 위원회에서 정한다고 하니까 사단이 벌어졌다. 그래서 그걸 바로 잡아야 된다는 거고 그다음 두 번째는 지금 외국의 의결권 자문기구도 이야기하고 있을 때 지금 말씀하신 것 같이 개량적으로 분석해서 몇 퍼센트 어쩌고 이렇게 말하는 경우는 아무도 없습니다. 그렇게 하려면 은 주가가 오르고 나른 데에 대해서 많은 영향들이 있기 때문에 그것을 일일이 분석해서 쓸 수는 없어요. 다만 예를 들어서 어 많은 무리들이 있었죠. 지금 뭐 갑질 사건뿐만이 아니고 배맹용 밀수부터 해서 온갖 사건들이 있었어요. 회사 돈 빼서 자기 집고치고 이런 것까지 다 있었는데 그때 그때마다 주식 시장에서 반응하고 굉장히 네거티브한 반응을 했다는 것이 있고요. 그다음에 좀더 보면은 브랜드 가치 이거 우리 한국 경제 재벌을 대표하는 한국 경제 신문에서 나온 기사입니다. 갑질 논란 대한 한국 브랜드 가치 급락. 어 거의 이 많은 이런 문제들 때문에 대한한국 브랜드가 9십 사이까지 하락을 했다. 네네. 이런 기사가 있어요. 그러니까 예. 음, 이런 것들 3 6육석개단삼십육에서9 0몇치로 하락을 했다는 기사들이 있고 이런 거는 충분히 네. 주주 기업의 가치를 훼손했다라고 판단할 수 있고요. 그다음에 더 근본적으로 들어가서 예, ESG라고 할때이지라인 것이 코퍼리 가버넌스예요. 그 코퍼리 가버넌스가 불확실하고 불안정하고 또 불투명하기 때문에. 디스카운트가 된다. 이게 코리아 디스카운트라고 말할 때 핵심적인 내용입니다. 네. 아 지금
0: 또박상인 교수님 또 음, 전문적으로 네, 들어가서 한꺼번에 너무 음. 많은 얘기를 하셔서 알겠습니다. 아, 마무리를 일단 마무리. 일단, 일단 국민연금이 네. 뭐 이런 부분의 결정을 어떻게 하는지에 아, 대해서만 그치, 뭐 얘기하고요. 제가
1: 국민연금이 그래서 어저께 이야기한 게 뭐냐면요. 은 국민연금 원칙이 있습니다. 행동원칙에 보면 은 의결권과 연계시키는 중점관리 대상이 뭐가 있냐면 은 법령 위반 우려로 기업 가치가 훼손되거나 네. 주주의 권익이 침해됐을 때라고 되어 있어요. 주주의 예. 권익 침해는 일감 몰아주기 같은 걸로 이미 행정처분을 받은 것들이 있다는 것이죠. 그리고 지금 많은 무리를 일으켜서 기업 가치가 훼손됐다는 것은 거의 상식적인 이야기예요. 아시아나하고 비교하면 아시아나하고 둘다 지금 일이 문제가 있어 가지고 둘다 훼손시키고 있는데 고기까지만 하시고 고기까지만
0: 고기까지 하시고 자 그러면 여기서 조동우 교수님 저기 어, 그러니까 지금 이거는 그러니까 어, 조동훈 음. 교수님께서도 이거는 네. 저 찬성을 하시는 겁니까? 그러니까 어떤 기준만 어떤 일치하는 게 있으면은 국민연금이 이렇게 주주행도권까지 음. 나가는 거에 대해서는 네, 이럴수 있다 이렇게 얘기하시는 겁니까?
3: 조금 테크니컬한 거를 좀 피해서요. 조금 피하시고 네. 네, 그러니까 얘기해 주십시오. 해서 어, 본질을 네. 좀 봐야 되는데. 네. 이게 SC 코드라 합시다. 발음도 어렵고, 그러니까. 그래서 이제 스튜디십, 그래서 S 코드, 그래서 SC 코드인데. 아니, 스튜디
0: 코드십이 예. 더 편합니다. 제일 예. 많이 예. 들었기 예. 때문에. 그런데 네. 또 다른 그, 거 하시면 그러니까, 또 그러니까, 어렵습니다. 그게 똑같죠. SC로 이렇게, 네.
3: 이렇게 줄여서 는게 뭐, 편하게 좀 해드릴게요. 그러면요, 이게 본질이 뭔가, 이게 왜 나왔나? 태생을 좀 우리가 알아야 돼. 출생의 비밀을 좀 알아야 됩니다. 그래야 우리가 응용을 할수 있고 해소를 하는데, 미안하지만은, 이게 이제 2010년에 연구에서 나왔는데요. 본질적으로, 2008년도에 뭐가 왔었죠? 8, 9년도에. 글로벌 금융위기 나왔잖아요. 그래갖고, 영국에서 반성문을 쓴 겁니다. 우리가 기관 투자 너무 잘못해가지고, 얼굴 들수 없습니다. 그래가 우리의 역할을 제대로 하겠습니다. 라고 반성문을 쓴 거예요. 그래가 이걸 갖다 이제 자율적으로 패키지를 만들어서, 그렇게 자율규약으로 한 겁니다. 근데, 우리 뭐를 착각하냐면요. 이게 지금, SC 코드, 이런 등등의 무슨 뭐, 공적 연기금을 위해서 어떤 만드는 게 아니고요. 민간의 어떤 시장, 그러니까 자율적으로 작동할 수 있는 어떤 자본시장을 튼실하게 하는 어떤 인프라를 만들어 준 겁니다. 이 우리가 지금 무슨 연금해서 우리를 위해서 만들었네? 우리가 도입하면 되겠네? 이건 니에요 그리고 우리가 또 대단히 중요한 게 뭐냐 말이죠. 국민의 연금, 이건 사실 쌈짓돈이죠. 그렇다면 은 노후 자금을 갖다 이용한 건데, 그러니까 남의 돈을 갖고 내 생색을 내면 안 되기 때문에 어느 나라도 보면은요, 이렇게 직접적으로 칼을 휘두른 나라가 없습니다. 미안하지만은 국민적으 미안하다고
0: 여러분 얘기할지 모르겠는데 네, 야, 미안합니다. 그냥 네. 얘기하십시오. 네, 네. 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 그래서 <웃음> <웃음> 이제
3: 표현이 강했다 싶어서 그런 건데. 네. 지금 10% 그러니까 이제 소위 주락 펴락하는 게 10% 아닙니까? 국민연금의 10% 네, 대개 10% 네, 정도죠. 거기까지 가는 게 지금 거의 100회 가까이 돼요. 그러니까 국민연금의 만만 먹으면 주락 펴락하는 거예요. 그건 대단히 위험한 거예요. 아, 그러기, 기업에 대해서. 그럼요. 아, 그렇기 때문에. 그렇기 때문에 조심해야 되는 거죠. 네. 그래서 일본 같은 경우 보면 이제 우리 같이 뭐 똑같이 있죠. 그렇지만은 거기에는 주락 펴락하지를 않고 민영화에 해당되는 거죠. 예를 든다면 그래서 자산 운영이라든지 의결권 행사 같은 걸다 민간의 위탁을 하고 있을 때 우리는 뭐냐면 은 이건 뭐내 몫이네. 내가 뭐 이것도 바로잡고 저것도 바로잡고 이렇게 하겠는데 그러면 안 되는 거예요. 집에 구조 어떻게 함부로 얘기합니까? 예를 들어서 갑질 때문에 무슨 기업가치 떨어집니까? 이건 이제 제가 정식으로 이제 이의를 제기하는 게 뭐냐면 기업가치 이렇게 함부로 떨어지고 함부로 올라가는 게 아닙니다. 네. 그렇다면 그거 얼마나 그게 제가 정확한 에비던스를 댈게요. 뭐냐면은 결국 우리 땅콩에서 출발하는 건데 그게 이제 사건일 그렇게 얘기를 해요. 사건일 이후에 얼마만큼 주가 영향을 받았다를 쭉 보고요. 또 다른 사건일이 바로 이제 2018년 4월 15일에 물컵입니다. 그러면 땅콩 집어던지고 물컵 집어던지고 해서 기업까지 크락해 내려갔다 그러면 은 결국 어디에 반영됩니까? 주가에 반영돼야 될거 아니에요. 그렇죠? 주가의반응이안 돼요. 사실은. 아니, 그거 그러니까 그렇죠. 기술적으로 <웃음> 아니, 그래서 주가에 반영 안 되는
0: 거를. 잠깐만요. 그렇게 예, 단순하게 예, 말씀하실 예, 예, 네, 그래서 저도 제기
3: 좀 마주할게요. 네, 그래서 뭐냐면 네. 갑질 뭐 우리가 조심해야 되고 좀 겸손이 되지만 근거 없는 어떤 저 희망적인 주장이야. 그러니까 이것 때문에 이렇게 훼손됐다? 어떻게 훼손된 겁니까 만약 그렇다면 진짜 경쟁사에 비해서 여기가 훨씬 더 낮아야 되고 외국 항공사에 비해서 우리가 굉장히 뭐나져야 되는데 그건 안 해요 그러니까 우리가 심리적으로 납득하지 못하고 이건 아니다라는 거하고 실제 주가에 반영돼서 시가총액 내려가고 기업값이 내려가는 거하고는 별개의 문제다 그거고요 네 알겠습니다 또 하나 하나 더 얘기를 네. 할게요 대한항공이 코너 몰리니까 뭘하겠어요 자기를 방어할 거 아닙니까 본능적으로 그게 우리가 이제 주주친화정책이라고 그러는 거예요 그럼 뭐냐면 은 배당을 늘리겠습니다. 주주님들. 으흠. 또 하나 뭐냐면 우리가 갖고 있는 자산, 불용 자산이 있는데요. 이걸 팔아서 현금 흐름 개선해갖고 주가 올려서 배당해드리겠습니다. 이겁니다. 이런 주주 친화 정책을 피면은 다 올라가요. 그렇다고 그 기업같이 올라간 게 아니에요. 아까 제가 주가 말씀드렸는데 2월 14일에 현재 3만 8천 원까지 가 올라갔어요. 그때 뭐냐면은 삼만 팔천 원
1: 그러면 가까이 여기서 네. 잘 모릅니다
3: 네. 그러니까 조금 <웃음> 네. 많이 내려갔으니까 뭐냐면은 네. 이게 무슨 연금에서 뭐 이걸 해가지고 기업 가치 올리고내리고 그렇게 얘기하기 어렵다는 겁니다 그러니까 그 기업의 본래 가치는 수익을 창출하는 거에 의해서 결정되는 거예요 만약에 무슨 뭐 물컵 던져서 내려가고 뭐 누구 선행해서 올라가고 그럼 경제는 그렇게 무슨 아니 그 근데 아, 아니, 잠깐만, 잠깐만. 아 잠깐만요 짧게, 아 잠깐만요 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 아 잠깐만요 그래서
0: 이럴 때 사회권을 조금 존중해. 주십시오. 제가 좀 질문을 드리면은 네네. 아 저희가 물컵이나 뭐 땅콩 가지고 얘기하는 건 아니고요. 그것 때문에 저기 촉발이 됐는지 모르지만 그 이후에 여러 가지 횡령 부분, 배임된 부분 이런 것들이 굉장히 많이 드러나지 않았습니까? 연결됐죠. 하지만
3: 뭐냐면 그런데 아니 제가 네네. 질문을 좀 네네네. 하겠습니다. 왜냐하면
0: 이제 국민들이 왜냐하면 오늘 왜냐면 제가 듣는 여러 가지는요 여하튼간에 이게 상징적이든 아니든 이런 일이 한번 있음으로 해서 굉장히 괜찮을 수 있을 것 같다라는 저는 조금 희망이 있다고 생각이 돼요 국민적으로. 근데 이제 그, 그게마치 그건 조금만 분노 때문에 된게 아니라 이 사람이 배임이나 횡령하고 한 것들이 더군다나 주가에 이렇게 영향을 미치지 않았다고 하는 거는 이게 독점기업이기 때문에 그런 거 아니냐. 그러니까 이런 부분에 대해서 좀 바로 잡을 수 있게끔 그러면 영원히 터치 뭐 언터쳐버리냐. 이거에 대한 또 의문이 있지, 있을 수 있지 않습니까? 지금 하나씩 짚어보자고요.
3: 지금 이제 세 가지가 있어요. 도덕적인 비난, 뭐불컵 던지고 뭐 등등이요. 또 하나는 뭐냐면 뱀 횡령 이런 거는 어떤 면에서 법률적인 문제예요. 그렇죠. 그다음또 하나는 뭐냐면 주주들한테 우리가 이렇게 경영했습니다. 우리가 보여드리고 수확한 걸 보여드리고 우리를 신임해 주세요. 이것이 분리가 돼야 되는데. 섞였다는 거죠. 현재 보면은 배임 행령은 지금 심판 중이에요. 심판 중이에요. 그럼 만약에 이렇게 해서 몰고 가면은 심판 중인 사건에 대해서 더 확정적으로 몰고 가는 것처럼 되버리는 거죠. 그렇다면은 형사 좀 저기 재판이 진행 중인데. 한쪽으로 몰고 가는 건 뭡니까? 무죄추정 원칙에도 어긋나는 거죠. 그래서 우리가 뭐냐면 웬만하면 은 분리를 하자는 거죠. 알겠습니다. 도덕적 비난이냐 법률적인 책임이냐 아니면 주총에서 성과를 보이고 연임을 갖다 결정할 건 이걸 분리를 해야 되는데 섞이니까 저기는 나쁜 놈이야 저기 죽일 놈이야 이렇게 되면
1: 우리가 어떻게 해야 되겠어요? 알겠습니다. 제가 여기서 이제 간단하게 이제 두 가지 사실 사실관계... 교수님한테 한 번만 얘기하고 네네. 그다음에 알겠습니다. 제그다 네. 사실관계만 두 가지 짚어서 말씀드리겠습니다. 첫 번째 일본에 GPIF라고 일본 공적연금이 있습니다. 여기는 100% 위탁관리를 해요. 그런데 위탁관리할 때 조건이 뭐냐하면은 GPIF에서 차, 어, 채택하는 스튜어드 시코드를 따라서 하는 겁니다. 그래서 일본은 스튜어드시 코드가 우리보다 훨씬 더잘 되고 있어요. 일본이 스튜어드시 코드를 도입해서 기업 가치가 올라갔다는 논문이 최근에 발표가 됐습니다. 그리고 우리보다 일찍 스튜어드시 코드가 도입된 나라들에서 스튜어드시 코드를 통한 기업 가치가 제고됐다는 연구 결과가 계속 나오고 있어요. 그리고 말씀하신 단기적인 주가 변동을 말하는 게 아니에요. 여기서 장기적인 기업 가치를 보려면 몇 년의 데이터를 봐야 되고 여러 가지 네. 통제하는... 학술적인 통제를 해야 돼요. 그런 연구 결과들이 스튜어드시 코드 도입이 기업 가치를 증가시켰다고 나오는 겁니다. 그런 사실을 무시하시고 자꾸 주가가 반동이 어떻고 이런 말씀을 하시는 건좀 아니다고 보고요. 그다음에 무죄 추정 원칙은 형사재판에서 하는 것이고요. 스튜어드시 코드에서는 범죄 행위 우려 때문에 기업 가치가 훼손되는 거라고 되어 있어요. 이거는 기업가치 훼손의 우려가 될 만큼의 심각한 현안이 있는 거에 대해서 한다고 국민연금이 반대표를 행사하겠다고 말할 때 근거로 든 것입니다. 근데 아까 말씀하신 것처럼 몇 퍼센트, 몇 퍼센트 이런 이야기는 안 했어요. 그러나 그렇게 이야기하는 연기금은 세상에 없습니다. 왜냐, 네. 왜냐하면 네, 그건 개념이 어려워요. 짧게
0: 좀 줄여서 얘기해 주시죠 됐습니다. 한번... 아니요. 그만 됐습니다. 여기까지
1: 됐고요. 저기... 이제
0: 나머지 일부를 마감을 네. 하면서 네, 각기 이상훈 거. 변호사님과 이경삼 본부장님께 한저 의견을 오늘 이제 대한항공에 대해 대한, 일부에서는 이제 대한항공에 대한 오늘 조총 얘기를 하는 거니까 이 부분에 대해서 뭐 알고 계신 거다 얘기해 주십시오
4: 하나 하나 거는 지금 가장 논란했던 게 형사 판결이 확정됐는데 왜 그렇겠냐 심지어 이건데요 네. 이렇게 예를 들었습니다 형사
0: 판결이 확정이 확정도 안 됐는데 예,
4: 근데 이를 이렇다고 보시면 돼요 예를 성추계 논란이 있는 교수가 있는데 이게 정부 의원으로 추천을 할때 이분이 성추행 논란에서 이게 형사처벌이 되는지 안 되는지 많이 다툼이 있다고 하더라도 이 정도의 사안 가지고 정부위원을중요하 하는 것이 맞는 건지를 판단하는 건 별개라는 거죠. 네. 그러니까 이사라는 것도 형사적으로 돼가 되는지 안 되는지는 나중에 하더라도 나와 있는 사실관계만으로도 이게 과연 적절한지를 별도로 판단해야 되고요. 그 대표적인 것이 바로 말씀 계속 여러분이 말씀하신 땅콩양 사건입니다. 네. 그걸 보면 은두 가지를 알수 있습니다. 하나는 땅콩 때문에 비행기 돌려? 자기 비행기면 돌려도 돼요. 근데 그룹의 비행기를 함부로 돌려? 이건 그만큼 이게 믿는 게 있다는 거죠. 적절하지 않고 이것은 내부적인 통제가 안 됐다는 거 하나가 나오고요. 형사적인 범죄는 뭐냐면은 그것 때문에 형사적인 사건으로 기소가 됐는데 대한항공의 비용으로 17억 원을 변호사 비용 을 줬습니다. 네. 이게 형용죄, 횡령죄가 되는지 배임죄가 되는지는 별도 판단합니다. 그렇지만은 딸의 그런 또 비행기 돌린 사건을 가지고 아버지가 자기 회사에 있는 비용으로 17억 원을 줬다 변호사한테. 이거는 적절치 않은 게 아니야. 이렇게 판단이 되는 거죠. 그러니까 형사적인 것과 이사로서의 적극성은 별도라는 겁니다.
2: 예, 저도 아, 주장하는 아, 거고 아, 자, 네, 잠깐만요. 네, 저희가 네 사람이 토론한다는 네.
4: 게좀 알려주십시오.
0: 이경상 본부장님
2: 네, 예, 뭐 예, 말씀하신 게다 맞습니다. 사실 대한항공 개별 사안을 보면 은 이런저런 이유로 어떤 스태스 코드 발동할 어떤 필요성이 있어요 분명히 근데 있는데 저희가 이제 말씀드리고 싶은 거는 모든 걸 판단할 때는 어떤 이 객관적인 분석에 의해서 특히 자본시장에 관한 한 수익에 관한 한 어떤 객관적인 분석이 있어야 되는데, 그걸 하려면 충분 조건이라는 게 있어야 됩니다. 이게, 과연 얼마나 심한 간지, 이런 것들을 분석을 해서, 아, 이게, 뭐, 저기, 1%, 2% 계산 하라는 게 아니라, 그런 기준을 만들라는 겁니다. 이렇게 어떤, 어떤 경우에 발동할 것이다라는 기준을 어느 정도 만들어 놓고, 그 기준에 따라 발동하면 아무 논란의 여지가 없는데, 그 기준이 없다 보니까, 아, 이분도 사회적 무리 빚었는데, 뭐, 안 돼. 또 그러니까 이분도 미루게 었어요아 이분도 안 돼. 그러면 사회적 무력비는 기업들은 다안 돼. 이런 식이 돼버리는 그 가능성이 있습니다. 우리 현재 지금 흐름으로 보면 저희는 이제 그걸 우려하는 거죠. 예.
0: 예. 그 흐름 이제 대충 어떤 입장이신지는 완전히 알겠고요 제가 오늘 이거 주제로 이게 토론이 올라오고 패널들 몇 면을 봤을 때 오늘 토론이 쉽지는 않겠다. 이런 생각 제가 음. 하고는 있었는데 역시 쉽지가 않고요. 지금 사실 이 부분이 어이 이런 주제의 토론이 상당히 어려운 게 이게 사실 딱 경제에 대한 것만도 아니고 이성적이고 합력으로 판단하는 것만이 아니고 여기에 상당히 정치적인 해석도 있고 그리고 또 국민의 감정적인 문제도 다 얽혀 있고 막 그래가지고 이게 이렇게 쉬운 문제는 아닌 것 같습니다. 저희가 잠깐 쉬었다가 2부에서는 조금 더 차분하게 차분하게 이 제도와 또이 제도가 앞으로 좀뭐 하여튼 제대로 어, 잘 활용이 되거나 아니면 제대로 제어가 달라고 그러면 어떤 기준을 가져야 되는지 좀 차분하게 좀 토론을 할수 있게 노력하겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.